0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 19 de enero de 2022 y este es el reporte de hoy. A 18 días de las elecciones, 43% de indecisos. Delfino.cr Insatisfacción crónica. El más reciente estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica fue dado a conocer esta medianoche. La fotografía del momento no es muy diferente a la registrada a finales de diciembre, por no decir que es prácticamente idéntica. Veamos, por ejemplo, a los tres punteros. Figueres estaba en 17.2 y ahora en 16.8. Saborío estaba en 15.1 y ahora en 13.1. Y Alvarado estaba en 6.9 y ahora en 8.5. Todas esas diferencias entran dentro del margen de error del estudio, que es de 3,1 puntos porcentuales. Así que, como muy bien lo explicó ayer el Instituto Ciudadano en el artículo titulado La luz al final del camino, con estos números no se puede hablar de cambio alguno. En resumen, lo que nos dice este estudio es que en lo que llevamos de enero no se ha presentado cambio significativo alguno en ninguna de las tendencias. Nadie ha dado un brinco particular. Nadie ha tenido una pérdida notable. Siguen en la misma trayectoria que llevaban. Tomando en cuenta que faltan 18 días para las elecciones, las candidaturas con mayor probabilidad de llegar a la inevitable segunda ronda van a tener que poner toda la carne en el asador en los futuros debates, empezando hoy mismo, si quieren llevar agua a sus molinos. Ni siquiera tienen que robarle partidarios a sus contrincantes. El verdadero botín es ese 43% de indecisos, 68% de la muestra total del CIEP, que a pesar de estar convencidos de querer votar, todavía no han decidido por quién. Como referencia inmediata, hace cuatro años, a estas alturas del partido, la cifra de indecisos llegaba al 27%. Hoy estamos muy por encima de eso, y visto que las diferencias entre las principales candidaturas, sumando a las tres ya mencionadas, las de Villalta y Chávez, son tan pequeñas, pues, lo ya dicho, cualquier cosa puede pasar. Es tan alto el número de indecisos que si sumáramos el respaldo a las tendencias de los tres punteros, Figueres, Saborío y Alvarado, Aún así perderían contra los indecisos, 43% a 39%, y en primera vuelta. Así las cosas, aunque Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana tienen ambiente para concretar un clásico del bipartidismo en segunda ronda, lo cierto es que tampoco tienen el cupo en la final asegurado ni mucho menos. Este enorme grupo de gente que todavía no sabe por quién votar terminará por definir todo a último momento. Un escenario optimista nos llevaría a pensar que existiendo tantas y tan buenas opciones es realmente difícil decidir, pero está claro que no va por ahí la cosa. El número más bien pareciera responder al poco interés que han levantado las propuestas existentes. Agregamos a esa levadura la desconfianza, la apatía, la resignación, el desencanto y la noción del voto útil y listo. Terminamos con este bizcocho de incertidumbre y ansiedad. No es vara. El 41.26% de las personas manifestaron al CIEP estar muy de acuerdo o de acuerdo con la frase, la elección presidencial me causa estrés. Eso ayudaría a entender que 3 de cada 4 personas, 74.57%, conversaron poco o nada sobre la elección y las candidaturas con sus familiares y amistades durante el periodo de fin de año. Yo no leería ese dato necesariamente como un reflejo de una actitud porta a mí, sino de verdad como clara evidencia del nivel de angustia que genera el tema. El ejercicio del voto históricamente ligado a una sensación de fiesta democrática pareciera este 2022 limitado a un parco y, cuidado no resignado, ejercicio de un deber cívico. Por todas estas razones, sería ideal que, durante estos días, lográramos fomentar espacios de diálogo, conversación y debate realmente constructivos a partir de los cuales se pueda despertar un saludable nivel de entusiasmo que, sabe Dios, requiere la población. Esta mañana a las 11 am se verán las caras los cinco punteros ya aludidos y Feinzeit en el debate de Colombia. Ojalá la dinámica propuesta permita un espacio productivo que ayude a convocar el interés de aquellas personas que, comprensiblemente, durante las fiestas de fin de año, prefirieron hablar de cualquier otra cosa menos de política. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso avala condonar marchamos atrasados de casi un millón de vehículos. Casi un millón de vehículos entre motos, bicimotos, particulares, de carga, autobuses y taxis que deben dos o más periodos de Marchamo podrán librarse de la deuda del principal, multas e intereses si una vez firmada esta iniciativa y publicada en la Gaceta pagan el Marchamo 2022 en los tres meses siguientes. El monto adeudado por Marchamo sin pagar ascendía a julio del 2021 a 1.6% del producto interno bruto según datos del INSS. Además, el plenario aprobó en primer debate un proyecto que elimina la prohibición a las mujeres solteras y menores de 18 años de trabajar por cuenta propia o ajena en calles o sitios públicos. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Ingrid Betancourt anuncia candidatura presidencial en Colombia. En Colombia, la exdiputada Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las FARC hace 20 años durante su primera campaña presidencial, anunció que disputará nuevamente la presidencia del país en mayo. Su candidatura llega en un momento de alto malestar ciudadano hacia la política tradicional. En Estados Unidos, empresas de telecomunicaciones retrasarán el lanzamiento del servicio inalámbrico 5G cerca de algunos aeropuertos debido a la lenta acción de las aerolíneas para actualizar la tecnología de los aviones que impedirían a las redes 5G interferir en sus sistemas. Análisis. En el primer año como presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha tenido un sorprendente cambio de mala suerte. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional delfino.cr y en la jornada el primer equipo de André Amador en Europa ficha a una promesa del ciclismo costarricense el primer equipo del ciclista André Amador en Europa el equipo Lizarte de España fichó a una promesa del ciclismo costarricense el cartaginés Dylan Jiménez Además, el legendario exfutbolista español Paco Gento, referente del Real Madrid y único jugador de la historia en ganar seis Copas de Europa, falleció este martes en Madrid a los 88 años, mientras el equipo colombiano América de Cali anunció este martes la contratación de la arquera costarricense Sharon Corrales Rodríguez, quien tiene tan solo 19 años y llega procedente del club atlético Chiriquí de Panamá. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr